0: FOSS Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu FOSS Late Night, dem Talk auf Feuchte fm mein Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute hohen Besuch bei FOSS Late Night, über den ich mich umso mehr freue. Es war gar nicht einfach, einen Termin mit ihm zu finden. Jetzt ist er hier im Studio. Wir reden miteinander und das ist mir in der Tat eine Ehre. Ganz herzlich willkommen an den Landrat des Landkreises Nürnberger Land und Bezirkstagspräsidenten Armin Kroder.
1: Ein Herzliches. Grüß Gott, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, lieber Herr Kruder. Ja. Sie haben ja gerade mit meinem Kollegen Max Dettenthaler einen anderen Podcast hier im Studio aufgenommen. Jetzt folgt ungefähr eine Stunde vor Late Night. Im Prinzip bildet das ja Ihren Arbeitsalltag ab. Sie müssen sich binnen kürzester Zeit auf unterschiedlichste Menschen und Themen einstellen. Wie gelingt es Ihnen da, sich zu fokussieren?
1: Ja, das macht den Reiz aus. Ich mache das so, dass ich ähm, in der Früh meistens beim Duschen den Tag gedanklich durchgehe, weil ich ja weiß, der ist ja meistens dann äh, durchterminiert und ich weiß dann relativ genau, was wann auf mich zukommt und versuche mich wie so ein Popfahrer vorzubereiten, dass mir die, die Kurve richtig und gut erwischt und die, die Olympioniken, die können das ja sensationell gut äh, mich dann schon mal dann, dann raus äh, gedanklich, aber ernsthaft, ich versuche mich dann vorzubereiten, ich äh, überlege Strategien, wie ich ein Gespräch angehe, werde dann manchmal überrascht, weil man sich ja dann täuscht in der Vorbereitung. Also manchmal denkt man, Gespräch wird ganz äh, sensationell schön und angenehm und dann ist es gar nicht schön und angenehm. Und auch umgekehrt. Manchmal gibt es Gespräche, vor denen man ein Stück weit auch Sorge hat und denkt, oh je, das wird richtig anstrengend. Und plötzlich geht es dann, äh, dann ganz gut. Ist aber die Ausnahme normalerweise laufen dann die Termine schon so ähnlich, ab, wie man sich das vorstellt, aber ich bereite mich auf den Tag schon gedanklich vor. Ich fahre nicht einfach los in den Eiskanal, sondern ich bereite mich dann vor und weiß dann schon relativ genau, wann ich was sagen werde.
0: Sie sind ja von Haus aus Jurist. Gab es einen bestimmten Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie wussten, das ist der Berufsweg, den ich Armin krone einschlagen möchte?
1: Das war eine ziemlich spannende Entwicklung mit vielleicht Irrungen und auch Wirrungen. Ich habe den Gedanken schon relativ früh gefasst. Als Kind habe mich das schon inspiriert und interessiert, wie es sein kann, dass sich Menschen ein Gewand umziehen, in dem Fall dann die richterliche Robe. Und sich dann vielleicht auch noch irgendwo höher raufsetzen und dann über andere Recht sprechen. Das hat mich immer interessiert und ich habe gedacht, ja, wie kommt das? Ne? Was, was, was muss man da lernen? Und wie wird einem das dann ein Stück weit auch gegeben? Da hat mich dann immer interessiert. Ich habe dann den Gedanken wieder verloren und nachdem der nächste Berufswunsch Pfarrer war, dann wollte ich mal Tierarzt werden, hatte schon einen Studienplatz in München, da mussten wir damals so merkwürdige Auswahlprozesse machen, das war äh äußerst demütigend, irgendwelche Intelligenztests oder was, so, so, was? so, irgendwelche ja. Zettel ausfüllen oder irgendwelche, irgendwelche Zahlenreihen folgen, sozusagen, Ach, vervollständigen. Lauter hin, So ein model choice zeug also ich empfand das als, als, als unangenehm. Das wurde dann kombiniert irgendwie mit der Abinode. und da haben dann irgendwelche Menschen dann ausgerechnet, wer kriegt den Platz und bekommt keinen. So, jetzt ja, habe ich das, das Glück gehabt. So nach äh, nach die hätten, ob es, es da heute noch gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe, sowas gibt es nicht mehr, aber das war damals so und dann wäre der Schritt nach München gewesen. Habe das dann nicht getan. Habe dann ein Jahr lang bei der Bundeswehr verbracht, als Wehrpflichtiger. Und da hat ein Kamerad erzählt, dass er dann nach der Bundeswehr in Erlangen Jura machen wird. Und dann ist die alte Idee, die ich schon als Kind gehabt habe, in mir wieder so mal aufgebrochen. Und ich okay, da gehst du einfach mit, das magst und so war's dann. Und dann bin ich dann eher zufällig wieder bei meinem ganz anfänglichen Wunsch gelandet, Nämlich Juristerei und das dann noch in Erlangen vor der Haustür, das war schon sehr bequem und sehr gut.
0: Also weniger der Fokus, ich möchte Menschen Gerechtigkeit widerfahren lassen, sondern ein Prozess, kann man das so sagen?
1: Es war jetzt nicht mein Antritt, unbedingt dann am Anfang Richter werden zu wollen, nicht unbedingt, das war dann schon okay, aber mir ging es am Anfang tatsächlich nicht darum, irgendein machtvolles Amt verliehen zu bekommen oder über andere zu richten oder, oder so. Das ist nicht Sondern mich hat tatsächlich die Rechtswissenschaft an sich interessiert. Also wie nähe ich mich gut am Gesetzestext? Wie komme ich mit welchen Methoden zu welcher Auslegung? Wie kann ich welche Auffassung begründen im Wettstreit der Argumente? Das hat mich schon interessiert. Ich war immer Sprachen interessiert. Mich hat Rhetorik schon immer interessiert. Und Juristerei hat am Ende halt ganz viel mit Sprache und mit mit Argumentieren zu tun. Das hat mich interessiert, war auch spannend.
0: Sie hätten ja, wenn man die Geschwindigkeit, in der Sie Ihr, ihr Jurastudium abgeschlossen haben und äh, die Brillanz äh, des Ergebnisses, eine Menge Optionen gehabt. Sie hätten ja Justiziar in einem großen Konzern werden können oder Partner in einer Kanzlei. Ich habe gelesen, Sie haben auch sowohl als auch dort Erfahrungen im Referendariat gemacht. Wäre das jemals ein Weg für Sie gewesen, den Sie hätten einschlagen wollen?
1: Eigentlich nicht. Also gut, Partner von der Kanzlei wird man nicht mit irgendeiner äh, Examensnode, sondern das muss man sich hart erarbeiten. Da habe ich, hab Verm- ich alle höchsten ich, Res- ist das die Basis, ja. Respekt ja. davor. So, so einfach geht es nicht. Aber für mich war klar, wenn es mit dem Staatsdienst klappt, dann würde ich das gerne machen. Das war für mich relativ früh klar. Und ich habe den Freistaat Bayern als, als guten Arbeitgeber äh, wahrgenommen und mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Die Anzahl der Behörden und der Gerichte, die am Ende dann doch irgendwann einmal einen Juristen brauchen oder Juristin brauchen, die ist wirklich breit, fast uferlos, also absolut vielfältig. Und man kann, es kann ja mal passieren, dass in einem Lebenslauf dann eine Lage eintritt oder mit einem Team, wo es schwierig wird. Dann kann man ab beim Freistaat Bayern mal wechseln ohne gleich einen schwerwiegenden Gesichtsverlust oder einen einen schlimmen Karriereknick hinnehmen zu müssen, sondern man kann da vergleichsweise unbeschädigt halt einmal in eine andere Behörde wechseln. Und diese Mischung aus einem sicheren Arbeitgeber mit einer fairen Bezahlung, mit einer ordentlichen Bezahlung, vielfältigen Aufgabengebiet und der Möglichkeit auch einmal zu wechseln, wenn es halt nicht mehr passt, das hat mich dann zum Freistaat Bayern gebracht.
0: Hätten Sie je in Erwägung gezogen, Bayern zu verlassen, ein anderes Bundesland oder gar noch weiter wegzugehen? Nein, Nein. habe
1: ich ich nie erwogen. Ich halte mich schon für weltoffen, will das auch sein. Und bin gern unterwegs und bin da sehr aufgeschlossen und lerne gerne beim Zuschauen mit den Augen und mit den Ohren, weil ich glaube, dass auch andere gute Ideen haben und gute Lösungsvorschläge haben. Das heißt, da bin ich demütig genug, nicht zu glauben, dass die Bayern und die Franken alles besser wissen und alles besser können. Das glaube ich nicht. Aber durch meine familiäre Situation und meine Verwurzelung auf dem alten Bauernhof in den Kirchen am Sand war für mich eigentlich klar, dass ich jedenfalls nicht für längere Zeit weggehe. Wenn es die Gelegenheit gegeben hätte, oder ich die gesehen hätte, die hat es auch schon ja gegeben, mal so, so ein Auslandssemester zu machen, dann hätte man mir das durchaus vorstellen können. Hat sich halt nicht ergeben, war so. Aber auf Dauer wegzuziehen, in, in eine, komplett in ein anderes Land, nee, das war nie in meinem, in meinem Kopf drin. Ich genieße bei uns die Region, ich genieße die Jahreszeiten. Also es wäre für mich regelrecht grauenvoll, <lacht> wenn ich Jemand sonst so, ja, jetzt, jetzt gehst du mal in ein Land und dann scheint da immer die Sonne und da das ist immer ja. das Meer und so. Das ist für manche Sehnsuchtsort, ja, das wäre für mich an der an der Grenze zur Hölle, aber äh, da ja, hat jeder ja. seine, äh, seine, seine Einschätzungen dazu. Ich mag bei uns den Wechsel der Jahreszeiten, die ja kombiniert werden mit einer unterschiedlichen Art sich zu ernähren, äh, Essen und Getränke. Und Weihnachtsmärkte und, und Kölkwaren-Sommerfeste. Und und, und, also die Mischung, die taugt mir einfach. Wenn es jemand anders haben will, meine Güte, jeder wie er will und jeder soll glücklich werden. Aber für mich wäre die Aussicht in einem Land auf Dauer, nicht vorübergehen, sondern auf Dauer leben zu müssen, wo immer die Sonne scheint und immer das Meer plätschert. Ich glaube, das, das wird mir seelisch nicht gut tun.
0: Ich, lieber Herr Koda muss jetzt damit fertig werden, dass hm. Sie in der Tat meinen Sehnsuchtsort als Grenze zur Hölle bezeichnet
1: haben. Ja. Na, Das Gespräch fängt ja dann gut an. Ne? Ja, Das fängt gut an und das ja. werden
0: wir nicht schneiden, da muss ich jetzt mal durch. Ja, da
1: müssen wir jetzt durch. Und ja, genau. genau jeder, wie er will.
0: Ja, ja nee, absolut. Nee, ich mache nur Spaß. Aber ich, ich finde das immer interessant, andere Sichten zu hören. Ja. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen in Ihrem Leben. Wie muss ich mir den Gymnasiasten Armin Kroder im Teenager-Alter vorstellen? Gab es eine Zeit der Rebellion? Haben Sie jemals Protestbutton gegen irgendetwas getragen?
1: Nee, ich war nie irgendein Revolutionär oder, oder. Nee, das steckt in mir äh, nicht drin. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin oder allem zugestimmt hätte. Das meine ich nicht. Aber die Grundhaltung bei mir war tatsächlich immer, dass ich dankbar bin für die Gelegenheiten und die Möglichkeiten, die mir meine Familie eingeräumt hat oder auch die mir die Gesellschaft eingeräumt hat, mit dem Gymnasium ums Eck rum. In meinem Fall war es dann das paul Finsing gymnasium in, in Herzbruck. Dass man da hingehen konnte, muss man nichts dafür zahlen und so. Das ist schon, also ich habe das immer als durchaus ein Privileg gesehen. Und auch da will ich nicht romantisieren, aber ich habe da keinen, keinen Grund gesehen, da irgendeine Revolution anzuzetteln. Ich habe mich eingebracht als Klassensprecher, als als Schülersprecher, als Kollegstufensprecher und habe versucht dann da Dinge, die uns nicht gepasst haben, die jetzt natürlich gegeben, anzusprechen, aber dann immer im Dialog mit der Schulleitung oder mit dem Elternbeirat irgendeine Lösung zu finden. Aber das Bild von, ich müsste mich gegen irgendwas Böses wehren oder, oder ich allein wüsste, wie es richtig gut geht, das war in mir nicht drin, ist auch heute nicht drin.
0: Werten Sie das als einen elementaren Charakterzug, den Sie einfach haben oder ein Stück weit auch als Ergebnis Ihrer eigenen Sozialisation, der, des Wertekanons, der Ihnen in Ihrer Familie vermittelt worden ist?
1: Hm. Wahrscheinlich beides. Ich denke, das hat mit ja, vielleicht mit Dispositionen von Natur aus zu tun. Aber sicherlich auch mit, mit der Welt, in der ich aufgewachsen bin, die eher konservative war, wo, hat und ja, und wenn da was nicht passt, dann musst du dich halt einbringen, dann musst du halt dich in das System einbringen und auch versuchen, Dinge zu verändern, die dich, die dich nerven. Aber ich bin nicht aufgewachsen in einem, revolutionären Umfeld. Ich bin aber aufgewachsen in einem sehr, sehr freien Umfeld. Freier, als das jetzt der Fall ist. Das ist ganz ein, eindeutig so. Das ist eine andere Zeit. Auch da ohne Romantisieren und, und ohne Beschaulich oder Betulichkeit. Aber tatsächlich äh, habe ich da eine extrem freie Kindheit und Jugend erleben dürfen. Zumindest habe ich das so empfunden. Vielleicht von außen betrachtet, aber an der Grenze zu irgendwas. Ne? Aber, äh, aber für mich war das äh, eine Freiheit. Also für mich, mich war es Freiheit, wenn ich mit einem mit einem gescheiten Bulldog relativ früh, nachdem ich den entsprechenden Führerschein gemacht habe, das muss man ja dann, dann erwähnen. Ne? Ja. 1b war das damals, der 1b, der 80er. Ne? Da haben wir dann so 80er Motorregel dürfen und halt auch dann Bulldogs. Und ich war dann unterwegs. Das habe ich persönlich als Freiheit empfunden.
0: Ist doch wunderschön, wenn man so auf seine Kindheit und Jugend zurückblicken kann.
1: Allerdings auch da äh, geht es nicht um Romantisieren, sondern um eine richtige Einordnung. Mir ist bewusst, dass mir der dann doch romantische Blick zurück deswegen möglich und erlaubt ist, weil das meine Eltern ein Stück weit auch mit, ja, mitgetragen haben und von mir zum Beispiel nicht zwingend verlangt haben, dass ich den Bauernhof so weiterarbeiten müsste, wie es die Vorgänge getan haben. Das hat von mir niemand verlangt. Auch für die Freiheit bin ich extrem dankbar und, und, ja, und versuche das auch ein Stück weit zurückzugeben. Aber das kann alles ganz anders laufen, kann äh, auch sehr schwierige Lagen dann in Bauernfamilien dann, dann auslösen. Das war bei uns in der Lage jedenfalls Gott sei Dank nicht der Fall.
0: Nochmal zum Thema äh, Schulfächer. Gab es Fächer, die Sie tatsächlich nicht mochten?
1: Nee. Ähm, Keine Also Kun- Kunst? Ich überlege mal. Werken? Ja. Nee, Werken war, war, war toll. Äh, Kunst, naja, da haben sie einen, einen, schon einen Punkt getroffen. Ähm, zufällig. Äh, <lacht> ja, äh, war das wirklich
0: Schuss äh, ins Blaue. Was aber ja? nicht
1: wirklich nichts mit der Schule und schon gar nichts mit den Lehrkräften zu tun hat. Aber der liebe Gott äh, hat mir vielleicht das andere äh, Talent mitgegeben. Aber zu malen oder ich kann das halt nicht. Und ich will es ja nicht, nicht kokettieren. Also, ja, jetzt sagt er halt, er kann nicht malen. Ich kann es halt wirklich nicht. Und ich habe dafür einfach 0,0 Begabung und Talent. Und dann ist es schon ein Stück weit äh, frustrierend. Wenn man dann sehen muss, wie am Nachbartisch dann von eben begabten ja stehen, Personen, ja. was wie von Geisterhand und von, äh, von Gott geküsst, so mal, dann, dann auf dem Blatt entsteht und du malst immer noch wie, wie ein Fünfjähriger, ähm, das sind schon Momente der Demütigung, auf die ich verzichten hätte können. Aber ansonsten, es gab, gab jetzt kein Fach, was mir wirklich genervt hätte. Es gab so eine Phase, wo die, der Musikunterricht, aus vielleicht gut gemeinten Gründen, aber dann, dann am Ende doch nicht, nicht so toll, sehr theoretisch äh, angelegt wurde, also wo wir uns dann abquellen mussten, müssen mit der Frage der, der, Umkehrung des Subdominant-Zept-Akkots und solchen Dingen. Äh, das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht, aber das mit, aber mich hat deswegen das nicht die, die Freude an der Musik verdorben, soweit gehe ich nicht. Und sonst haben mir die Fächer Spaß gemacht, mit mehr und weniger äh, Talent. Von daher, nee, ist kein Fach, wo ich sagt, da hätte es mich jetzt gekraut davor oder, oder da hätte ich jetzt Angst davor gehabt oder, oder hätte es abgelehnt. Nee, eigentlich nicht.
0: Sie haben mir Ihr Abitur in Latein, wenn ich richtig informiert bin, Latein, Physik, Religion und Mathe gemacht. Hm. Hm, irgendwie hätte ich glaube,
1: das stimmt sogar. Ja, Das waren die Leistungskurse äh, Latein und Physik. Das hoffe
0: ich. Ich gebe mir große und Mühe bei der Recherche. Ja,
1: das haben sie sauber recherchiert, wo er immer. Ja, das stimmt. Kolloquium war dann in Mathematik, in der Stochastik. Und ich glaube Religion. Ja, ja Ich hätte es jetzt vielleicht gar nicht so beantwortet in können. Ernst? Also hätten sie, mich jetzt, hätten sie mich jetzt gefragt. Ich hätte mich an die Leistungskurse natürlich äh, erinnert. Das ist ja intensiver äh, Kontakt mit einem Fach. Aber die anderen Grundkursfächer
0: hätte ich vielleicht Weg, gar ja? nicht mehr gewusst. Echt? Ja. Das ist interessant. Also ich ja. könnte bei mir sofort aus dem Ärmel schütteln. Aber Echt? Ich okay, habe auch na, einen anderen Kanon ja. als Sie. Ich hätte bei Ihnen irgendwie Deutsch erwartet.
1: Ja, Deutsch hätte mich auch interessiert, aber da muss man in den Prüfungen sehr schnell schreiben. Und meine Handschrift war schon immer ein bisschen. Und das wurde ja, wenn man älter wird, nicht besser, sondern eher schlechter. Und, und dann war immer die Sorge, dass ich dann nicht fertig werde. Und es hat mich dann wahnsinnig gestresst, dann noch die letzten zwei Seiten zu schaffen. Und dann war das eher Geschmiere, wo dann die Lehrer mit aller größter Sorgfalt und, und, und größter Nachsicht dann doch nur irgendwas rausgefunden haben, was ich wohl gemeint habe beim Hinschmieren. Also, ich habe schlicht und ergreifend dafür für mich nicht ausreichend Talent entdeckt. Das war in, in der Physik und im Latein vielleicht ein bisschen mehr gegeben, da muss man nicht ganz so viel schreiben. Gut, Latein muss man auch was schreiben. Aber dieses Aufsätze-Schreiben war für mich immer ein stressiger Moment, weil ich mir in der Gliederung dann regelmäßig zu viel vorgenommen habe und habe dann zu spät begonnen. Es gibt ja klare Empfehlungen, ist die Kunst dabei, ja. wann ja. zu beginnen ist ne, mit, dem, äh, mit dem Schreiben, also sonst wird es eng. Ja. Äh, ich habe die Empfehlungen regelmäßig ignoriert und bin dann am Ende immer ins, ins Hudeln und ins Schwitzen gekommen. Und es hat mich dann einfach genervt, weil ich mir dachte, habe, wie kann man so bleib sein? Ne? Stell dir halt den Bäcker hin oder schau auf die Uhr und fang halt dann an. Dann ist es halt so. Ja, so Aber sind, ich wollte nie die, die Gliederung perfekt machen. Da habe ich gemerkt, ich komme aus der Nummer nicht, nicht gut raus. Und äh, da habe ich mich schlicht und ergreifend in, in den anderen Fächern einfach leichter getan.
0: Apropos Deutsch, der große Berb Brecht hat ja viele kluge Dinge gesagt, unter anderem, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann da hat er recht. Er, jetzt geht ja. noch weiter. er kann auch erkennen, hm. dass A falsch war. Ja, was ich, ich stimme zu. Großartig finde und Sie, der, der Jurist ist mir einen halben Schritt voraus. Ich hätte Sie jetzt gefragt, finden Sie sich da wieder? Offensichtlich ja.
1: hundertprozentig ja. ja. Der Spruch von wer A sagt, muss auch B sagen, der hat was mechanistisches, was artifiziell ist, was richtig, ja. was unkluges, was unkreatives. Also ich habe den Spruch ja. noch nie leiden können. Ich stimme äh, Ihnen so. Ja. Und, und hat sowas auch, sowas belehrendes und, und uh, moralinsaures. Ich mag das nicht. Das heißt nicht, dass man in jeder Lage völlig inkonsequenter herkommen kann. Das, das meine ich nicht. Aber so so es wohl Bert Brecht, wenn ich ihn da richtig verstanden habe dass wenn dann nach neuerer, besserer Erkenntnis B trotzdem falsch ist, dann muss man B nicht machen, sondern muss man B eben verhindern und muss dann schauen, vielleicht ist dann, dann, dann C richtig.
0: Vielleicht geht es auch im weitesten Sinne schlicht und ergreifend um Fehlentscheidungen, den Umgang mit Fehlentscheidungen. Wenn ich erkenne, ja. dass B falsch ist, ist vielleicht im Ergebnis für mich dann die Erkenntnis von ganz besonderer Bedeutung, weil ich da nicht verbissen weiterlaufe. Also es kam ja. bei mir so oder kommt bei ja. mir so an.
1: Und ja, vielleicht war A für schon falsch ne? Also ja, Kann das, das sein, passiert, dass das A falsch ja. falsch war. Ja. Und von daher, also mit, mit, mit solchen Sprüchen kann man sich komplexen Aufgabenstellungen und Kommunalpolitik oder Juristerei ist schnell, dann eine komplexe Aufgabenstellung, wo es nicht nur um richtig und falsch geht, sondern um verschiedene vertretbare Varianten, kann man mit solchen Sprüchen nicht punkten. Also von daher, über die Sentenz von Brecht kann man sich freuen. Vielleicht nicht über jede, ne? müssen wir dann, dann mal das drückschauen. Das bleibt ja jedem Boah. unbenommen, ja, aber genau. ich bin bei Ihnen, über aber die kann
0: man sich in der Tat freuen. Ja, die finde ich gut. Gut. Find ich gut. Sie sind seit 2008 Landkreischef, wenn man Ihre Webseite liest, was ich natürlich gemacht habe. Hatte steht bei jeder Situation ihres Lebens, was sie daraus für diese Aufgabe gelernt haben. Und unter anderem ist dort zu lesen, ich zitiere das mal, meinen Grundwehrdienst leistete ich zwölf Monate beim Transportbataillon 270 in Nürnberg ab. In dieser Nachschubeinheit wurde ich als Lkw-Fahrer ausgebildet und eingesetzt. Das war eine sehr lehrreiche Zeit über das in Anführungszeichen Funktionieren hierarchischer Strukturen und über Anführungszeichen Führungskulturen. Jetzt bin ich gespannt, inwiefern.
1: Ja, das, das war wirklich spannend. Zeit und ich möchte das Jahr wirklich nicht missen, aber auch da habe ich Glück gehabt, gleich in der Nähe. Ich konnte jetzt also nach der Grundausbildungszeit, ich glaube, wir waren damals drei Monate, dann auch am Abend heimfahren und in der Früh hin in die Ich war also da nicht nicht die ganze Woche eingesperrt. Das war schon ein sehr großer Vorzug. Lkw-Führerschein war auch ein großer Vorzug, das ist auch eine gute Geschichte. Das Thema Führungskultur und Führungsstruktur Ja, die war damals tatsächlich anders. Ich gehe davon aus, dass die Bundeswehr auch da äh, sich fortentwickelt hat und und anders mit Themen und mit Menschen umgeht. Aber da war schon äh, doch recht klar, dass der der Ober den Unter sticht und nicht umgekehrt. Und äh, diskutiert wird eigentlich auch nicht. Äh, Also ich habe dann einmal... Mir erlaubt, einen, einen Verbesserungsvorschlag zu machen bei meinem unmittelbaren Vorgesetzten.
0: Wie ging es Ihnen danach? Ja, es war,
1: war spannend. Ich habe mir dann vorbereitet und gesagt: Mensch, der wird sich jetzt bestimmt freuen, dass ich Nein. da so mitdenke und dann, dann war seine Reaktion: Schütze, das geht sie gar nichts an.
0: Das war wahrscheinlich so, noch nett zur damaligen Zeit.
1: Das war so die, die Bewertung meines umfangreich ausgedachten Verbesserungsvorschlags, der vielleicht wirklich nichts getaugt hat. Kann ja sein. Aber dann wäre es schon schön gewesen, wenn mir der Vorgesetzte dann halt erklärt hätte, warum das in der Form nicht geht. Mir war es am Ende auch wurscht. Ne? Also wir kann das machen, wie ihr will. Aber, aber die Gesprächsführung mit Schütze, das geht sie gar nichts an. Und das Gespräch war im Übrigen dann beendet. Davon ich bin hab, ich so ausgegangen. So Grußmeldung, Gruß und, und äh, wegtreten. Das war schon spannend. Hab mir jetzt aber auch nicht, nicht kränkt oder oder irgendwie im Inneren zerstört. sondern ich habe mir gedacht, ah, schau an, spannend, wie da agiert wird. Aber, dass man uns nicht missverstehen, ich habe Respekt vor unserer Bundeswehr, ich habe Respekt vor unseren Soldatinnen und Soldaten, vor deren schwierige Aufgabenstellung und habe in dem Moment ja, einen schlechten Tag erwischt von dem Vorgesetzten oder vielleicht war mein Vorschlag auch so, so blöd, dass der sich nur noch wundern konnte. Ich weiß ich nicht, aber im ersten Moment war ich schon dann einig, einigermaßen sprachlos.
0: Das Thema Wertschätzung kommt bei mir sehr stark an, wann auch immer ich Sie bei welchem Termin auch immer treffe und ich habe wirklich eine, eine sehr nette Erinnerung. Das ist eine ganze Weile her. Das war in einem beruflichen Kontext, es waren Gäste, externe Gäste eingeladen. Sie waren der ranghöchste Gast, Und es ist etwas ganz außerordentlich schief gegangen und als Pressevertreterin, ja es ist lange her, Sie können sich nicht erinnern, als Pressevertreterin habe ich dann beobachtet, wie alle um mich herum ganz nervös wurden und dann haben sie gesagt, und ich erinnere das tatsächlich noch wörtlich, ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass bei mir nicht auch mal was schief geht. Und damit war das Problem gelöst. Würden Sie sagen, wertschätzend mit anderen umzugehen ist ein Talent oder kann man das lernen?
1: Da kann man einiges lernen. Gut, also wenn man man von Haus aus ein echter Stinkstiefel ist, dann wird es vielleicht schwierig, aber man kann sich das schon ein Stück weit aneignen, antrainieren, dass man darauf achtet, wie man mit Menschen spricht und wie, wie Dinge ankommen. Ich habe hab gerade die Bundeswehrgeschichte erzählt, die sich bei mir eingebrannt hat, aus Sicht von dem Vorgesetzten wahrscheinlich völlig bedeutungslos und am Ende war es ja bedeutungslos. Ich will das nicht überhöhen und habe da auch ganz tolle Führungserfahrungen auch bei der damaligen Bundeswehr im Übrigen erlebt. Man kann da schon ein bisschen daran arbeiten und sich versuchen in die Lage dessen zu versetzen, der der andere ist, der betroffen ist, der Pech gehabt hat. Und da versuche ich, die Rolle vom Oberschlaumeier oder vom Scharfrichter oder vom Besserwisser, soweit es geht, einfach zu vermeiden. Weil alle Entscheidungen haben ihren historischen Kontext das ist das eine, das andere ist, dass halt Fehler passieren. Ich meine, mir passieren jeden doch so viele Fehler, wo man dann hinterher dieses das, das gibt es doch nicht, wie kann man so bleit Aber mei, das ist normal, wenn man, wenn man was macht, dann, dann geht immer was schief und dann, 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 dann ärgere ich mich und dann, dann ist aber, war wieder gut. Also ich bin dann schon gnädiger mit mir und so, ja, kann aber was schief gehen. Aber wenn man dann, dann sollte man auch mit anderen, wenn es geht, gnädig sein. Was halt schon nerven kann, da bin ich dann auch kein, kein Heiliger, wenn dann irgendein Thema zum dritten oder vierten Mal in, in ähnlicher Form nicht funktioniert oder schief geht, dann äh, verliere ich schon mal die Geduld und, und verwende dann äh, Formulierungen ja, manchmal Mitarbeitern gegenüber, die mir dann hinterher leid tun. Nee, oder Mensch, das ist ja wirklich äh, weder stilsicher noch angemessen. Ich sag's dann, aber ich sag dann, das, das war jetzt halt, äh, nicht gut in der Formulierung. In der Sache bleibt die Kritik, aber die Formulierung, die nehme ich zurück. Das bedauere ich, dann ist das auch wieder wieder okay. Aber es gibt halt Tage, wo dann äh, einfach äh, viel schief geht. Und dann hat der, der so zum letzten Termin kommt, der hat dann irgendwie Pech. Ne? Der kriegt dann so <lacht> den, 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 den so einen Ärger ja. des Tages irgendwie so so ab. Und dann und wie gesagt, dann ärgere ich mich über mich selber am allermeisten. weil also, ne, das, das, das kann nicht sein, das ist nicht professionell. Und wenn man es in der Form dann daneben gegriffen hat, muss man dann sich entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Das war nicht in Ordnung. Ich versuche das äh, hin äh, zu, zu vermeiden. Ähm, und dann ist es normalerweise in Ordnung. Also, wir sind nicht, auch nicht im Kindergarten. Ne? Sind, sondern, dann dann kann es einmal mal ein bisschen rauer werden. Aber im Großen und Ganzen versuche ich, mit Menschen ordentlich äh, umzugehen und äh, wünsche mir das auch äh, umgekehrt.
0: Das ehrt Sie, dass Sie sich selbst hinterfragen? Und dass sie in der Lage sind, sich zu entschuldigen und im Übrigen, sie sind bei allen Ämtern, die sie haben, am Ende auch ein Mensch, schlicht ja. und ergreifend. Menschen dürfen auch mal nicht gut drauf sein und sich vielleicht auch mal ein Wort vergreifen.
1: Das kann passieren. Ja. Das
0: kann passieren. Ich möchte nochmal auf das Thema Wertschätzung zurückkommen. Ich soll Sie ganz herzlich von jemandem grüßen, der Sie außerordentlich wertschätzt. Auch wenn Sie ihn Promi-Friseur genannt haben, <lacht> obwohl das viel zu elitär klingt. Ja. Sie lachen, Sie wissen, von wem ich rede.
1: Von dem Marcel Schneider vermute ich mal. Von dem
0: großartigen Marcel Schneider, ja. Ja. der bei frost late Night zum einjährigen Jubiläum zu Gast war und dem ich erzählt habe, der Landrat kommt und der, der Armen kommt, der Armen kommt. Das ist und wirklich, also es kam so viel menschliche Wertschätzung bei mir an, was sie angeht und er hat mir wirklich gesagt, ich sollte Sie herzlich grüßen, was ich hiermit tue und Marcel Schneider hat mich auch darauf hingewiesen, dass Sie Schirmherr seiner jetzt dann 53. Charity-Veranstaltung ja. im April sind. Was bedeutet für Sie generell ehrenamtliches Engagement so vieler Menschen bei uns im Landkreis?
1: Also Marcel Schneider ist eigentlich ein schönes Beispiel, ein, ein Prachtexemplar für ehrenamtliches Engagement, für absolut, Charity. Ja. Ja, über über Jahrzehnte, naja, jetzt, um Gottes 20 Jahre. Äh, ja, nicht, dass er mir dann Gram dann, äh, ist, nein, über viele, über viele Jahre ja, und 20. über 50 Veranstaltungen, das ist doch sensationell.
0: Ist das auch, äh,
1: ja. Auch mit einem, äh, mit einem hohen Betrag. Aber mir geht es nicht um, ums äh, Rekordejagen, das, das, das meine ich nicht. Aber die Bereitschaft, sich über dann 20 Jahre in dem Bereich einzusetzen für Benachteiligte, in welcher Form dann auch immer, das nötigt mir Respekt ab, weil ich weiß, was das an Arbeit macht und was das an, an Ärger auslöst. Manchmal auch an wirklich auch unschönen Kommentaren oder, oder Kritik. Das muss man alles, alles aushalten. Und da geht der, der Masse seinen Weg und ich unterstütze ihn dabei. Wenn er mich braucht, da helfe ich mit. Und von daher sind wir froh, wenn wir solche Menschen haben, die dann insbesondere für die, die Tiere mit aktiv sind und auch für die Lebenshilfe, insbesondere der Frühförderung.
0: Ja, absolut. Da
1: gibt er Vollgas mit. Das ist wirklich sensationell. Und da gibt es viele, die, die bereit sind, für andere was zu tun. Und das Bild von die Gesellschaft würde immer kühler und immer härter. Ich hoffe, dass der Befund nicht zutrifft. Ich habe auch Tage, wo ich das dann geneigt bin zu glauben, dass, dass das immer schneller und immer härter und, und immer unmenschlicher würde. Ob es einer echten Untersuchung stand, hielte, weiß ich nicht. Also ich erlebe auch ganz, ganz viel Engagement von Menschen, die ohne sich wichtig zu machen oder sich aufzuspielen oder ohne gleich dann irgendwelche Orten bekommen zu wollen, sondern einfach so anderen helfen mit ihren Talenten. Da gibt es viel Wärme und das finde ich, find ich gut. Und es ist am Ende nicht nur gut, sondern es ist unverzichtbar. Weder eine Stadt noch ein Landkreis, Noch ein Sozialverband könnte die ganzen Arbeiten, die da gemacht werden, leisten. Das wäre am Ende auch unbezahlbar. Es hat eine wirtschaftliche Dimension, das wäre am Ende unbezahlbar. Und wenn man den den Forschern glauben darf, und ich glaube auch an der Stelle ähm, der Wissenschaft, dann macht Helfen am Ende auch glücklich. Und wenn ich jemandem helfe, dann darf ich daraus sehr wohl Glück ziehen ohne dann äh, moralisch abzusinken. Ganz im Gegenteil, ich darf helfen und ich darf dabei glücklich werden. Und dann wird es eine ganz gute Geschichte, weil wenn sich Menschen dann tatsächlich für bestimmte Aufgaben aufopfern, äh, im Sinn von einer Selbstaufgabe, hilft niemandem. Dann dann ist irgendwann die Arbeitskraft und die die Leistungsfähigkeit kaputt und es gibt noch viele andere, die Hilfe bräuchten. Und da den, den Spagat zu finden zwischen, was kann ich wirklich leisten und wo muss ich mich dann um mich selber kümmern, auch das müssen die Ehrenamtler gut hinbekommen. Aber da erlebe ich viel an tollen Engagement, wo ich dann Das Bild von alles wird immer nur schlechter und härter und kälter und dann schnell wieder für mich wegstreiche.
0: Marcel hat mich unglaublich beeindruckt und ich habe wirklich den Eindruck, dass er ein durch und durch glücklicher Mensch ist, der durchaus, auch wie Sie gerade schon angedeutet haben, Anfeindungen aus anderen Gründen erlebt, deswegen aber nicht verbittert, sondern auf die guckt, die Hilfe brauchen, die vielleicht Gewalt erleben, Lebenshilfe, wie Sie gerade schon sagten, Dinge, die lohnenswert sind und er ist glücklich. Und das war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Ja, ja und ich,
1: ich glaube, da gilt tatsächlich, helfen macht auch selber glücklich. Ja, ganz, ganz eindeutig. So nehme ich das wahr. Ich nehme das bei ihm nie als irgendwie gequält war oder als, oh je, jetzt muss ich die 53 servieren, sondern äh, mit einer nein, nein, nein. hohen inneren intrinsischen Motivation aus echt im eigenen Antrieb. Das merkt man.
0: Ja, absolut. Ja. Und es kommt ja auch im April der wunderbare Oliver Tissot. Es kann nur gut ja,
1: sein. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, ja Mensch, der hat ein Talent. Ne? Der, der hat Oliver ein Ti- Wahnsinn.
0: Oliver Tissot ein war Wahnsinn. mein allererster Gast bei der Premiere von Foss Late Night und ich habe bei unserer Geburtstagsshow jetzt gestanden, dass ich da wirklich aufgeregt war. Und Oliver ist erstens sehr tapfer gekommen und hat mit mir geredet und ich habe gedacht, mein Gott, ein Mensch, der so aus sich selbst schöpft, so kreativ ist, aus dem Stand, und ein wirklicher Wortakrobat ist, also großartig, absolut großartig.
1: Das erzähle ich jetzt ja kurz, das könnt ihr ja hinterher rausschneiden, wenn es euch nervt. Aber nein, 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 das schneidet nicht. Erzählen Sie mal, erzähl sie mal. Das, das war mein erster Sinn. Kontakt zu dem großen Geist, das war im Jahr 2009. Da wurde die Raiffeisenbank Altdorf-Feucht, ich meine 100 Jahre alt. Mit großem Festabend mhm. in der Reichswaldhalle zu feucht. So. Mhm. Ich war dann noch immer noch vergleichsweise jung gewählter Landrat und war dann eingeladen, mit dabei zu sein und auch ein Grußwort an die Gäste zu richten. So ja. Was so, was ich gern mache und wo ich gern, gern hingehe. Aber ich, es war ganz am Anfang und dann will man einfach nichts falsch machen. Und ich habe mich, meinte ich, entsprechend gut vorbereitet und dreht auf die Bühne und will sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Fest- und Ehrengäste. <lacht> und Mirrod Straße, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Ess- und Ehrengäste. <lacht> also, der Abend wurde zu meinem Unglück moderiert vom Oliver Tissot. Oh, oh, Das mein heißt, Gott. Oh äh, mein Gott. Ja, ich ja. habe dann, dann doch den einen oder anderen <lacht> Hinweis bekommen. Also, es war sensationell. Ich habe mich geärgert. Das gibt's doch nicht. Nicht einmal die Einfachsten, weil da bringst du raus und so. Und hab dann aber Glück gehabt, weil dann Verbandsfunktionär, Genossenschaftsvertreter, hat dann begrüßt äh, zur Festlichkeit der Raiffeisenbank Altötting. <lacht> und, und dann äh, hat sich der Oliver Tissot, also äh, die, diesem Versprecher zugewandt und dann ja. wollte ich mit meinem Versprecher draußen. Es war einfach, es der war. Und ja, in dem Moment genial. ärgert sich wahnsinnig, weil dann denkst du, das gibt's doch nicht. Also, unglaublich. Ich habe es ja dann auch noch gemerkt und habe es dann, dann schon verbessert, aber. Ich also, naja, das gut. Gibt's. Das also, das und da habe ich erst erst äh, gemerkt äh, was dem was dem Menschen alles einfällt nicht spontan <lacht> ja das ist
0: wirklich also er hat mir erzählt dass er auf einer Autofahrt zur ähm, zur Show Greatest Talents von äh, Max dental und Simon Schmidt Während dieser Autofahrt äh, erst angefangen hat, sich zu überlegen, was was er auf der Bühne bringt, dass Sie ihm dann natürlich eine Steilvorlage geliefert haben. Da das gehört dazu, Herr Kroder, ja. Abs- absolut. Ich möchte, wenn auch ganz kurz, auf die Tatsache zu sprechen kommen, dass Sie ja auf dem Kroderhof aufgewachsen sind, der bis 2016 ein Milchwirtschaftsbetrieb war. Sie ahnen ist, ja. worauf ich hinaus will. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie melken können. Ja, kann ich. Können sie. Was ist dabei die Kunst beim Melken? Müssen die Hände wirklich warm sein und warum ist es gefährlich zu zwicken und man muss, eine Freundin hat mir gesagt, ausstreichen, stimmt das?
1: Also, Sie reden von der Handmelkmethode. Hand. Ja.
0: Ja. Die andere könnte ähm, ich gar nicht beurteilen. Ich ja, glaube, die, so, die heißt auch sogar
1: Allgäuer-Handmelkmethode. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist? Na gut, in der Tat sollten die Hände nicht eiskalt sein. Das erklärt sich von selbst. So. Ähm, ja zudem ist Hygiene wichtig, also schön, ja, schön sauber machen. Klar, es handelt sich um ein Lebensmittel. Und äh, dann nennt man das wohl das Anrüsten, also entsprechende Massagetätigkeiten, um den, den Milchfluss äh, zu provozieren.
0: Ach so, man kann gar nicht ja, direkt nee, nee. zupacken? und ah, okay. Na, äh,
1: wenn man das glaubt, dann wird man schnell mit Krämpfen im Unterarm gebeutelt sein und hat äh, dann nichts geschafft. Sondern da gilt, Arbeitsvorbereitung ist dann am, am Ende alles. Und äh, was vielleicht die, die Freundin mit, mit, mit Ausstreichen gemeint hat, ja kann man es vielleicht so beschreiben, dass man dann mit Daumen und Zeigefinger sozusagen so, die Zitze verschließt und dann mit den anderen Fingern, nach unten sukzessive zuzudrückt. Und das kann man auch dann, wenn man dann äh, schnell unterwegs ist, so als, okay. als Streichen nach unten äh, dann betreiben. Also wenn dann die Milch gut fließt, dann, dann kann man es auch insofern auch rausstreichen. Aber man muss unbedingt, wenn es geht, oben zuzwicken, weil sonst geht die Milch nicht unten raus, sondern geht ins Euer zurück. Ach
0: so, so. also, also man, man muss dann, man darf nicht generell ja. zwicken, man zwickt oben und streicht
1: unten aus. Nein, 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 nein mit, einer, mit einer Hand. Äh, so, also mit äh, einer Hand. Ja, ja. Ähm, oder mit, mit, natürlich mit, mit, mit zwei Händen, aber an, an zwei Zitzen. Sitzen. Und wenn man dann das nicht macht, oben zum, zu, zu zwicken, dann drückt es die Milch ja nach, nach oben ins Euter wieder zurück und nicht unten raus. Und es soll ja unten raus das und soll ja dann in den, in den Eimer. Und die, ich meine, ich kann das nicht wirklich professionell, aber ich, ich würde schon, denke ich, einen Liter rauskriegen. Aber die, die das schnell machen, da sieht es aus wie... Wir runterstreichen, es ist auch eine Art Runterstreichen und die machen das dann so schnell, dass dann tatsächlich die Milch im Eimer zu schäumen beginnt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das jemand gut beherrscht und entsprechend auch dann erfolgreich ist. Und wenn man die Dinge nicht kennt und da gibt es ja manchmal auf Kirchbeinen so so Plastikäuter, wo man das mal probieren kann. Und wenn man ja, glaubt, glaub, das ne. habe ich nur mit schierer Kraft zu tun, wird man schnell äh, eines Besseren belehrt. Das ist am Ende eine Technikfrage und am Ende eine Frage von äh, Ausdauer und Zähigkeit, wie es meiste im Leben Also da äh, ja, also ja, muss man halt mal probieren, dann kann man es, dann kann man es beurteilen. Aber also in der Theorie bin ich eigentlich stark in der Umsetzung, wahrscheinlich auch da so, so mittelmäßig, weil das ist einfach eine Übungssache und unter Trainingssache. Und die Armmuskulatur muss das gewöhnt sein. Sonst hat man nach fünf Minuten Krämpfe in den Unterarmen und man sich das nicht vorstellen kann. Dann kann man die, die, die Hände nicht mehr schließen. Also von daher, ja.
0: Wie lange dauert das im Schnitt, wenn man so vielleicht mittelmäßig geübt ist, eine Kuh fertig zu melken?
1: Das ist eine schwierige Frage, vielleicht das passt ja gar nicht genau. Zehn Minuten, eine Viertelstunde vielleicht. Zehn Minuten, eine Viertelstunde, ja. zwicken ja. <lacht> und ja. Ja, 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 Viertelstunde wird schon äh, mindestens dauern. Ja. Und wenn man es nicht schreit kann, dann kann das äh, eine zähe Angelegenheit Deut- werden. Aber, aber wenn es jemand richtig gut kann, glaube ich, ist in einer Viertelstunde relativ viel passiert.
0: Das ist wirklich erarbeitet. Yeah, es hat mich nur in der Tat interessiert, weil ich wusste, Sie können das. Ja. Ich habe jetzt gerade, Sie werden lachen, ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich ganz gut, dass, <lacht> dass wir jetzt hier talken und ich keinen Artikel schreiben muss. Sie haben da so witzige, <lacht> <lacht> ja. gemacht. Und Aber um da wäre, keine
1: äh, Kalligentenbildung zu betreiben. Ähm, ich habe das nicht professionell äh, tun müssen, weil wir haben natürlich zum Glück äh, eine Melk- Melkmaschine gehabt, äh, weil es waren dann am Ende immerhin doch 21 Milchkühe, und die mit der Hand zu megen. Ah, also da Minuten, bekommt ja. der Spaß ein Loch, ne? das, Nein, okay. von daher, also ich traue mir zu, ein Liter bringe ohne Weiteres raus und dann ist aber auch gut.
0: Vielleicht hört das ja jemand, der vom Fach ist und ja, fordert den Landrat raus. Der,
1: der wird mich jetzt wahrscheinlich der völligen Fehlbeschreibung zeigen, kann gar nicht passieren.
0: Das ist also, wir, wir berichten hier ohne ja, Gewehr, ihr Lieben, ja, an den Geräten. Genau, das ist mir ein genau. Anliegen. Ich hoffe, mir gelingt jetzt eine möglichst elegante Überleitung zum Thema Kultur, lieber Herr Kroder. Sie sind stellvertretender Ratsvorsitzender der europäischen Metropolregion Nürnberg und machen sich für die Kampagne Heimat für Kreative stark. Was verbirgt sich dahinter?
1: Zunächst einmal, ich glaube, das bin ich gar nicht mehr. Wenn Sind ich, Sie gar nicht, äh, bin, ich war äh, Ratsvorsitzender. Sie waren und dann, dann Stellvertreter. Stellvertreter und und dann glaube ich, seit einiger Zeit bin ich nicht mehr im Ratsvorsitz. Habe ich jetzt jetzt keinen Unsinn. Ähm, aber es Wissen hat sich wie, dann mit der... Äh, ja. mit der Tätigkeit auf Bezirksebene nicht mehr, äh, mehr vertrauen. Ah, verstehe ich. So, Gut, äh, Gut also da, das so aber das ist vorne zu stehen. Aber das ist völlig wurscht. Ich bin tatsächlich ein, ein Fan der europäischen Metropolregion Nürnberg, diesem freiwilligen Zusammenschluss, der ja fast, ja, fast ganz Nordbayern mit umfasst. Und das, das Motto Heimat für Kreative finde ich, wenn man sich darauf einlässt, vielleicht auf den zweiten Blick wirklich gelungen, dass wir Kreativität, sehr, sehr weit interpretieren. Nicht nur bezogen auf Kunst und Kultur, da liegt es auf der Hand, sondern auf alle Lebensbereiche. Und wir brauchen in allen Lebensbereichen kreative Menschen, die was Neues ausprobieren und dann neue Wege gehen, sich was Neues überlegen. Und vor dem Hintergrund ist das das Wort Heimat oder die Message Heimat für Kreative, finde ich, ganz, ganz gelungen. Wir wollen auch solche Menschen anziehen. Also wir wollen talentierte Menschen anziehen. Besten aus allen Herren Länder, die sich bei uns mit mit einbringen und ja insofern auch da vielleicht eine neue Heimat finden können.
0: Sie selbst sind ja auch kreativ, haben beeindruckend viele Ehrenämter und ich möchte gern eines dieser zahlreichen Ämter herausgreifen und zwar den Neunkirchner Theaterverein, ich spreche das jetzt definitiv falsch aus, die Sandhasen.
1: Definitiv richtig.
0: Definitiv, oh, was ja. verbindet Sie mit diesem Verein?
1: Ja, das ähm, war ein... Ganz wesentlicher Baustein in meiner Kindheit, nicht nur Jugend, sondern Kindheit. Der Theaterfreien, der ist von unserem Hof vielleicht, ist wahrscheinlich kein halber Kilometer entfernt, also ums, ums Eck rum sozusagen auf gut Fränkisch und äh, habe da meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Zudem auch in der evangelischen Kirche, auch da haben wir hier und da Theaterstücke einstudiert. Aber es ist, der Hauptkontakt war schon beim Theaterfreien Die Sandhasen, wo man dann, ja, da fängt man dann an, ganz klein. Dann macht er so eine Karriere. Also man fängt an als Engel ohne Flügel und ohne Text. So geht's los.
0: Im Ernst? Gibt's so es Absch-
1: los. Ja, so war das. Muss
0: ich die Flügel erst verdienen so, bei den Sandhasen?
1: Ähm, also vielleicht, vielleicht ist es auch, irgendwie schlecht bei meiner Erinnerung irgendwie ein Schnippchen. Und ich finde die Geschichte einfach nur ganz, ganz es äh, charmant. Klingt, es klingt gut. Aber jetzt, jetzt ich glaub, ich glaube so war das. Ohne Text auf jeden Fall weil ja, da hat man oft gar nicht gescheit sprechen können und auch dann ohne Flügel. Nächste Stufe war dann mit Flügeln, also weißes Gewand und dann so tatsächlich ähm, kitschigerweise oder äh, schönerweise goldene Flügelchen und die nächste Evolutionsstufe und der Schritt war dann tatsächlich im Engelsgewand mit Flügeln und Text. So.
0: Das war dann das Maximum, um das was man erreichen konnte. Und dann konnte, kommt nicht?
1: der Text dazu und dann äh, kommt man dann in, vom Weihnachtsstück äh, in, die, in die Einakter-Szenerie die oft auch ein bisschen derb herkommt und dann am Ende äh, landet man dann in einem klassischen erwachsenen dreiakte wo man dann, ja, äh, wenn man Glück hat, zeitlang den jugendlichen Liebhaber äh, geben darf, was aber dann mit älter werden immer schwieriger wird und dann wechselt man so mal die, die Rolle hin zum äh, zum Bauern oder zum Knecht und so weiter und so fort oder bei Kriminalstücken zum nicht so lieben Menschen und äh, die, die Zeit möchte ich nicht missen. Das war wirklich spannend, äh, weil es, das Leben auf der Bühne einem zeigt und wie das Publikum äh, unterschiedlich reagiert, das ist hochspannend. Also, man glaubt ja, wenn man so einen Dreiakter dann einstudiert hat, und das ist eine mühselige Arbeit, äh, das sei versichert, und sein Text endlich einmal auswendig kann, äh, und, und dann äh, meint man ja, bei den zehn Aufführungen äh, waren es meistens acht bis zehn äh, Termine, dass dann äh, die, die Menschen am immer selben Moment lachen werden oder, oder traurig sein werden, wie immer. Und es ist jeden Abend anders. Und dann ist man überrascht, wenn man denkt: so, Etzele, Jetzt kommt ja ein Riesenbriller, ne? da haben die sich gestern fast von den Stuhlen gekugelt vor Vergnügen. Menschen die
0: nicht wollen. Und ja. dann
1: lacht aber überhaupt keiner. Dann denkst du, okay, sehr, sehr merkwürdig. Und dafür bei einer anderen Gelegenheit, wo am Abend vorher nun wirklich keiner mit der Wimper <lacht> gezuckt hat, <lacht> äh, tobt dann der Saal und das war diese Live- und Bühnenerfahrung, die, die ist äh, sensationell. Und man kriegt ein bisschen die Angst unter Kontrolle, das was man als äh, Lampenfieber äh, äh, bezeichnet, dass man sagt, ich brauche Lampenfieber, um einfach wach zu sein und munter zu sein Absolut, und, und ja. ein bisschen nervös, aber nicht, nicht im Sinn von Bühnenangst. Das kann man da so ein bisschen einstudieren und einüben. Das hat man schon äh, einen, einen guten Bildungsbeitrag geliefert. Bei allen Dingen, die auch Spaß machen mit Grillfesten und feiern und so weiter und so fort, ist eh klar. Aber das Thema Bühnenerfahrung und Live-Erfahrung, das ist mit nichts zu vergleichen, weil Live ist Live. Du stehst auf der Bühne und wenn der Text weg ist, ist, dann ist er weg. Dann ist er weg, und ja. dann wird eine Minute oder eineinhalb Minuten werden dann ziemlich lang. Und äh, da erlebt man schon Szenen, das, das, das gibt es doch nicht. Ja, doch gibt es alles. Und, und dann gilt nicht show must go on, egal was. Das richtig. Ding muss irgendwie, muss irgendwie weitergehen. Bloß wenn man dann schon so nervös ist, dass man dann die Soufflöse nicht mehr versteht, weil lauter Rauschen im Ohr, dann wird es äh, richtig unangenehm. Aber ich will keine Angst machen. Ich will euch einladen, das wunderbare Hobby des Theaterspielen ja, zu, um ihn auszuprobieren. Ja, es
0: ist großartig. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Sie waren Sie? bei den Santa, Ich habe auch mal ein bisschen in die Richtung geschnuppert okay. und das macht unendlich viel Spaß. Und in Alter oder? oder? In, ja, ich habe einige äh, freie Projekte selbst gemacht und äh, dieses Gefühl vor Publikum zu stehen, diese diese prickelnde Anspannung und dieses totale Fokussiertsein und dann was zurückbekommen vom Publikum, das ist ganz fantastisch. Aber es geht ja, ja nicht um mich. Sie waren ja, doch, bei auch. den <lacht> Marginal. Sie waren bei den Sandhasen Schauspieler und auch Regisseur. Was hat ja. Ihnen mehr Spaß gemacht, Schauspieler zu sein oder Taktgeber?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also kann ich gar nicht so, so trennscharf beantworten. Ich habe beim, beim Thema Regie führen, das ist ja eine Art, eine Art Führungsamt habe ich tatsächlich das Thema Führung und, und Umgang mit Menschen in einem freiwilligen System, das sich von einem professionellen System vielleicht gar nicht so weit unterscheidet, kennengelernt. Das hat mich schon äh, auch geprägt. Als Spieler bist du einfach, ich sag mal, freier und bist nicht für alles verantwortlich. Ne? Also, und, und als Spielleiter bist du am Ende irgendwie für alles verantwortlich, ne? dass das Licht brennt und äh, was weiß ich was und und dass das Bier kalt ist und, 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 und. Da hängt schon relativ viel dran. Es war dann zwar immer ein Team, aber am Ende ist äh, der Regisseur und der Spielleiter Dafür verantwortlich. Das heißt, wenn es äh, voll in die Hosen geht, Haben
0: Sie ihren Kopf hingehalten. Ist, 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 äh,
1: bist du halt dann dafür verantwortlich und man wird dann, wenn man älter wird, äh, diesbezüglich nicht entspannter oder großzügiger, sondern man wird eher nervöser. Also ich habe das mit der Spielleitung mhm. relativ früh begonnen. Ich, ich habe jetzt die, die Jahreszahl nicht, ich, ich merke mir sowas nicht, weil es für mich nicht, nicht wirklich bedeutsam ist, aber ich denke relativ früh angefangen in der Spielleitung und da war ich am Anfang relativ entspannt und habe das dann insgesamt, glaube ich, zehn Jahre betrieben und habe gemerkt, dass ich, je länger ich das mache, eigentlich umso nervöser werde und vielleicht auch umso ehrgeiziger. ich weiß ich nicht, aber nicht im Sinne von, naja, das habe ich jetzt schon zehnmal gemacht und das ist doch jetzt ein Kinderspiel. Nee, ist es nicht, weil am Ende kommen die Menschen, die zahlen einen Eintritt Richtig. und haben am Ende einen Anspruch auf eine saubere Leistung auf der Bühne, und das muss dann schon passen. Und ja, man hat es halt zu tun, äh, auch da mit einem ehrenamtlichen System. Und Schauspieler auf der Bühne sind ja zum Teil sehr selbstbewusste und auch sehr eigene Menschen. Und damit muss man irgendwie dann mit umgehen. Aber es ist eigentlich immer gut gegangen. Und, und dann zwischendurch gibt es auch mal so, so einen Probenkoller, wo man vielleicht einmal den das den guten Ton ist. verlässt. Ja, und sich ja. gegenseitig einmal mal gescheit ausschreit. Aber am Ende war immer klar, am mal, 16. März ist um 20 Uhr Premiere und da geht der Vorhang auf. Egal was ist oder fast egal was, was ist, ich will es auch da nicht, nicht überhöhen, aber da muss es funktionieren. Da muss jeder da sein, muss seinen Text kennen, muss die Laufwege kennen, muss die richtigen Klamotten anhaben, Licht und Ton muss passen, die Einsatzkarten müssen verkauft sein und so weiter und so fort. Also man merkt schon, es ist eine Riesenvorbereitung und immer dann, wenn Dinge auf der Bühne ganz, ganz locker und ganz schön ausschauen, hat es eigentlich immer mit einer enormen Vorbereitung zu tun und, und nichts kommt von selber. Und ja, da gibt es halt enorme Talente und manche, die 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 sich halt einfach schwer tun.
0: Lieber Herr Kruder, ich habe natürlich bei den Sandhasen auch nachgefragt, ob es Anekdoten nee. aus Ihrer aktiven Zeit gibt und wissen Sie, wer mir geantwortet hat? Er guckt mich fragend äh, nee,
1: an. Nee, was sie, sie nett. Es ist, ist der ja. Moment des Nervöswerdens, weil da gibt es ja nämlich ja. eigentlich Anekdoten. Ich hoffe, dass die, ja. die, die Kolleginnen und Kollegen einigermaßen gnädig waren in der Auswahl. Es hat eine
0: ausgesprochen nette Kollegin geschrieben, ihre Schwester. Und das mhm. möchte ich jetzt mhm. mal vorlesen. Ja. Als der damalige Umbau begann, wurde natürlich dennoch Theater gespielt und somit auch geprobt. Armin war in der Regie. Hinter ihm lehnte eine sehr massive alte Türe an der Wand. Textprobe war angesagt. Wir sollten frei reden und hatten somit alle Augen auf ihn gerichtet, als auf einmal ein sehr eiliger Sandhase durch den Raum lief und die noch eingebaute Türe neben ihm ordentlich zuknallte. Alle konnten sehen, wie die ausgebaute Türe anfing zu kippen, nur keiner war fähig, irgendwie zu reagieren. Mit großen Augen sahen wir also zu, wie ihm die Türe richtig eins übergebraten hat. haben Sie damals dauerhafte Blessuren getragen, Herr Ruder?
1: Also, es war in der Tat, ich habe das schon wieder vergessen gehabt, aber das war so. Ich, ich habe dann gedacht, hat jetzt mir so eine Spinne von hinten mit einem Brett über den Kopf angetrieben? Also Man weiß ja das nie, auf so die Ideen ja. Menschen kommen. Ich habe die Zeit ist hier völlig verrückt geworden. Das hat äh, wirklich eingeschlagen. Es war zum Glück jetzt keine ganz dicke Eigentür, wollen wir es nicht, äh, nicht übertreiben. Ja, aber äh, schon so, dass, dass das wirklich eingeschlagen hat. Ich habe jetzt dann, kann ich, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja Schäden davon getragen möchste nicht aber nichts nichts bleibendes so in dem in dem ersten Moment ich war wirklich perplex, weil ich, ich ja, habe mir gedacht, ja, äh, irgend so ein Spinner hat mir jetzt von hinten auch nicht drüber gehabt, weil, wie gesagt, es ist schon mal dann auch zu gegangen und es war eine muntere Truppe, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist aber jetzt ist aber echt zu viel, ne? jetzt, hat, jetzt ist mein Maß voll, seid ihr verrückt geworden, aber es war auch so, das Ding ist einfach umgefallen und hab mir auf dem, auf dem Schädel von hinten drauf, ähm, ja, und es war wohl so, als ich unterstelle, dass das, was meine Schwester da geschrieben hat, dass es stimmt, dass die wirklich perplex waren und im Moment nicht auch noch genossen haben, das will ich schon nein, mal Nein, nein, also ich
0: kann an Ihnen versichern, okay. dass die sehr nette Carmen Liebscher mhm. mir versichert hat, dass Ihnen damals überhaupt nichts passiert ist, ja. sonst hätte ich das gar nicht genannt und dann habe ich mir die Szene so bildlich vorgestellt und mir gedacht.
1: Ja, aber das kann man sich wir, auch als Zuschauer gut vorstellen, weil man denkt, das gibt es doch nicht. Ja, nee? du großartig. Denkst, oh, das Wa- gibt's wahrscheinlich
0: nicht. hätten sie Szenenapplaus bekommen und… <lacht>
1: ja ob der realistischen Darbietung wahrscheinlich ja, ja. Genau. aber es hat schon es hat schon wieder ja, ne, das klar. war schon nicht lustig und mein erster Moment war so jetzt jetzt es mir jetzt flippe ich aus weil jetzt ist der Spaß vorbei das kann ja, man auch ja, nicht machen aber es war in der Tat äh, der Türe, oder das ist egal <lacht> Um Umstand. Äh, ja
0: ich freue mich, dass Ihnen nicht dauerhaft etwas passiert ist, Herr Kröder, und ich habe ja, nicht ich den auch. Eindruck, dass Sie Blessuren der anderen Art davon getragen haben. Wie mir, wie gesagt, die Carmen liebscher versichert die ich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich grüßen möchte. Warum möchte ich Carmen Liebscher ganz besonders herzlich grüßen? Weil die Sandhasen natürlich nicht nur geschrieben haben. Sagt Ihnen das Stichwort schnacke die Bipsch irgendetwas, Herr Kröder?
1: Schnaggelbitsch, das ist ein, ich denke ein Wort aus unserem äh, Vereinslied die Sankt ja? Sie denken ein Wort hm? aus
0: ihrem Vereinslied. Ja. Dann hören wir doch mal rein. Ho wie meine Herter goned netto und hopsa net im Sinn. Schnaggelbitsch. Das war's mein ganze Gemeinschaftslob, dass ich ja Sankt bin. Für die das war's meine ganze Freundschaft schon, dass ich hier Sandhorst bin. ist das für ein schönes Lied. Herrlich. Herrlich, ja, Herrlich. absolut.
1: Ja, das ist so ein Ritual. Das Lied kommt nicht dann öfter zum Einsatz, aber ganz sicher vorm ersten Vorgang. Also das letzte gemeinsame Ritual, dass das Lied gemeinsam gesungen wird und dann habe ich dann halt als, als Spielleiter, und das machen die wahrscheinlich jetzt heute an so, und einfach ein paar Sätze gesagt, auf was man vielleicht achten wollen, oder einfach für, für Erfolg und für Glück, und dann geht's es los. Also es war schon immer vom Ritual her ganz wichtig. Und äh, Theaterspiele, Schauspiele legen viel Wert auf Rituale, auf, auf, auf Sicherheit. Und, und das war immer ganz wichtig. Das Lied vorm ersten Auftritt gemeinsam zu singen und sagen, so, jetzt geht's los und jetzt ähm, reißen wir das Ding runter.
0: Ich weiß, dass uns die Sandhasen gerade zuhören. Möchten Sie einen Gruß?
1: Ja, gerne. Senden. Also, das mache ich gerne. Also, liebe Sandhasen, ich grüße euch ganz, ganz herzlich und ich bedanke mich, dass ihr bei der Auswahl der Anekdoten gnädig wart, weil ich äh, natürlich genauso wie, wie ihr weiß, äh, dass da noch ganz andere Sachen zu erzählen gewesen wären, die wir dann vielleicht rasch, <lacht> rasch hätten müssen. Von daher vielen Dank für die Nachsicht und für die Gnade und auch für den schönen Liedbeitrag. Das war ganz, ganz wunderbar. Ich wünsche euch, dass er erfolgreich bleibt und, und ja, dass immer genug Nachwuchs kommt. Aber das, glaube ich, ist in dem Verein wirklich gut unter Kontrolle. Dank eures Einsatzes.
0: Vielen, vielen Dank auch von mir, dass die Sandhasen diesen Spaß mitgemacht haben, sich wirklich Mühe gegeben haben. Das fand ich richtig nett. Ich überlege mir immer Dinge, die gut zu meinen Gästen passen und ich dachte mir, das ist, das ist ganz wunderbar. Lieber Herr Krota, wir sind am Ende unseres Talks und ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch danken, für den Einblick in die Künstlerseele, die sehr wohl auch ein Landkreischef wie sie haben kann. Und ich darf sagen, ich freue mich sehr auf unsere weiteren auch beruflichen Begegnungen.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das sehr, sehr angenehme und hoffentlich auch für die Zuhörer angenehme und anregende Gespräch. Dankeschön.
0: Das hoffe ich sehr, dass viele von uns, äh nicht von uns, sondern von euch uns zuhören. Denn ich danke euch wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Nach der Premiere gibt es auch diese Folge von Frost Late Night auf der Webseite von feucht.fm und überall dort, wo es Podcasts zum Download gibt. Bis bald, wir hören uns und darauf freue ich mich wie immer sehr. Eure Susanne Frost. Foss Late Night. Der Podcast mit Susanne Foss. Alle Ausgaben auch auf unserer Webseite zum Nachhören. www.feuchtfm.de.